0: NRK. Her i landet er det nå 18 000 mennesker som har blitt uføretrygdet i ung alder. Havner de utenfor samfunnet for alltid, eller er det mulig å vende tilbake igjen? Det er tema nå, der vi også skal snakke om hvordan vi bør møte mennesker med vanskeligheter. Vi skal treffe en psykolog som også er navdirektør for arbeid og helse. Men før det tar Karen Frivik oss med til en av dem som ble ufør i ung alder, mot sin vilje, og som i dag føler at slaget er tapt.
1: Det var et kjempeårleidt så Det intressant. kjempemorsomt,
2: veldig så for seg et langt yrkesliv, men ble syk i ung alder, og etter mange år gjennom hele NAV-systemet, som til slutt endte i trygderetten der hun vant, ble hun likevel uføretrygdet. Hun er svært misvernøyd med situasjonen.
1: Jeg har talt over alle saksbehandlere jeg har fått fra, hatt fra start til nå. Og det var 19 saksbehandlere. Og av de 19 som jeg har i de årene her, så er det kun én som har i det klart å overbevise om at hun ville hjelpe mig og ville meg vel da.
2: Verdibørsen har ikke hatt mulighet til å gå inn i detaljene i saken, og har ikke kunnet kontrollere eksakt antall saksbehandlere. Men Yngvild er i dag 41 år gammel, og har vært uføytrygdødt i mange år. Hun er bittet på systemet. Hun føler hun har blitt motarbeidet, og ikke blitt lyttet til. Hun forteller om et liv der det skjer lite. Jeg treffer henne i barndomshjemmet hos moren. Så her bor moren her, da. Her bor moren den har kommet hit For å få behandling på sykehuset
1: Det er ganske slitsomt
2: Det er veldig frem til det Der Det skal har fullført Tilsammen to års studier På NTNU i Trondheim Hjemme i stuen til mora Henger bilder av en liten jente i fløyel kjole Som smiler mot meg fra veggen i stua
1: Det er et bilde Det er det jo Det har jo blitt fortalt at jeg var jo ganske ivrig. Du ser jo at jeg stråler jo. Det gjør meg egentlig litt trist. Fordi sånn ble det.
2: Veien fra frisk til ufør begynte med sykdommen multipelsklerose, eller MS, som dukket opp da Yngvild var i begynnelsen av 20-året.
1: Jeg har jo... I min oppvekst har hun vært veldig ø, aktiv, fysisk aktiv.
2: Ettersom Yngvild jo... hadde en jobb som var for fysisk anstrengende i henhold til den nye tilstanden hennes, fikk hun beskjed fra neurologen om at hun måtte omskolere seg. Hun forteller at hun fikk god tilrettelegging på NTNU i Trondheim, og alt gikk fint med studiene selv om ting tok lengre tid. For Ingevild skjedde det tragiske da hun mistet studiestøtten fra av halvveis i studiet og heller ikke kunne få vanlig studielån fordi det ikke hadde mulighet til å følge et studium på normert tid da hun var syk. Dermed var det ikke mulig for henne å fullføre utdannelsen. Hun er seg bevisst at det nå er blitt en kostnad for i samfunnet til tross for at hun altså ønsker å bidra. Så når du tenker tilbake nå, Ingevild... Um hvor var det gikk galt? Det er systemet det er noe galt med.
1: Som syk så skal du få utdanning, men det skal være på normert tid, som om du er frisk. Det er urimelig, så det rekker etter. Jeg skjønner også selv at det er ikke bare få en utdanning på at man skal få hjelp til allt At man må kunne stilles krav til meg også. Det er jeg helt klart åpen for. Um, og som jeg sa, det å bry seg eller spørre noe om hva er det du som du sier, bruker trenger. Da. Det har jeg faktisk ikke, kan jeg ikke se si at jeg har hørt. Ufra den kanten.
2: Hvordan opplevdes det egentlig? Hva skulle bli ufør?
1: Det var jo ikke noe jeg ville. På en måte så blir det jo litt nedlag. Det har jo vært mange år med helt hensides, umenneskelig press. For min del da. Så det føltes veldig, en sånn tomhet.
2: Hvordan føler du din plass i, i samfunnet der i dag? Jeg er jo ikke med og bidrør,
1: sånn som jeg gjerne vil. En ting er jo det å, det å ha noe å gå til, for eksempel. gå ha en jobb å gå til. Du blir sittende og føler at du ikke... Du ikke jeg vet ikke om jeg si, bra nok for... Det er ikke sånn som, som det skulle ha vært si
2: sånn. Hva gjør du om dagen?
1: Forsøker gå om tur For exempel. Står upp, Spiser det, det er veldig lite som Egentlig fyller hverdagen min Synes jeg så i hvert fall
2: Hva tenker du om fremtiden?
1: Den bare er der så jeg vil veldig gjerne, har ha hatt muligheten til å reise til Trondheimien og fortsette studiene.
2: Hva er det som er uten, du?
1: Sånn det virker sånn for mig så er du pris i där du bor. Det var faktisk en som sa til meg en gang at det, det skulle ha vært sånn at skal du jobbe med mennesker i NAV for eksempel, så skulle det vært en eksamen som de måtte ha på skolen før de da var ferdige. Som da gikk på det empatiske. Hvordan er du til å behandle mennesker? Klarer du å sette deg i andre menneskers situasjon?
2: Det er nå seks år siden Yngvilds mangeårige sak var ferdigbehandlet i NAV-systemet, som endte med medhold i trygderetten. Men rent praktisk har ikke dette gitt henne det hun ønsket seg, nemlig utdannelse og jobb. Yngvild er i stedet ufrivillig, uføretrygdøtt. Kunne det gått annerledes om hun hadde blitt møtt på en annen måte, der hun følte seg ivaretatt? Jeg treffer psykolog Jon Fiske, som jobber med slike problemstillinger, til daglig. Han er direktør for arbeid og helse ved NAV Arbeidsrådgivning i Oslo og Akershus så hurdan reagerar han på yngvills upplevelser.
0: vi vi jobbar jo med brukere som er i väldigt svåra situationer som har psykiske problemer og sammansatta problem, så jag följde jag tyckte det var en väldigt stark historie, og och starta höre hennes historie. och jag tänkte det handlar väldigt mycket det att om handlar väldigt mycket om detta med hurdan man önskar bli mött som bruker, og, og, og vi er veldig opptatt av dette nettopp hvordan man møter folk. Jag tänker dette med å, å vise forståelse for den vanskelig situasjonen som, som mennesker er i da, når de kommer til oss, er väldigt viktig.
2: Så Yngve Grunk lager da over ett ytterst dårlig samarbeid da med NAV, det er hennes opplevelse, gjennom disse årene som hun var klient i systemet. Og nå har jo selvfølgelig også saksbehandlere regelverk å forholde sig till men men hva er det som er viktig for en saksbehandler å legge vekt på for at klienten skal føle seg ivaretatt?
0: Ja, altså det jeg tänker er viktig er liksom det for det første å vise forståelse for den situationen som, som de menneskene er i, og det å ikke minst lytte til den historien de hører fortelle, og det å, å ta tak i vad er det egentlig de trenger hjelp med, hva er det de ønsker hjelp med å, å bygge tilbudet eller, eller samarbeidet ut fra det. For jeg tenker det handler om, om å knytte et slags emotionellt bånd hvor du får tillit til en annen person, og det skal være et likeverdig samarbeid for å få til gode resultater. Det er det vi kaller for relationsbygging eller det allian alliansbygging, det er innenfor psykologien, som jeg tenker er veldig viktig for å få til gode resultater, så det, det å blir møtt med likeverd og tillit det er kjempeviktig.
2: Men vad gjør da en klient hvis man ikke opplever det da, hos saksbanderen sin?
0: Altså, det er jo veldig vanskelig selvfølgelig det, men, men ut fra mitt ståsted her, når folk kommer til oss, og hvis det er folk som opplever at det ikke blir hørt, og ikke blir forstått og så videre, så tenker jeg det at da må vi prøve å forstå, ta det till oss og prøve å, å gjøre noe med det, og eventuelt så kan man selvfølgelig også få en annen å prate med hvis man opplever at kjemien er veldig dårlig, fordi at, kontakten mellom to mennesker som skal som skal utrette noe sammen er er veldig viktig for å få til resultater.
2: Mm. Men kan en en klient da faktisk be om det? Altså kunne Yngve i dette tilfellet ha bett om å, å få en annen saksbehandler som hun følte at var på hennes side?
0: Det er på en måte en rette til å om, men jeg tänker, det at det hade vært en bruker som hadde kommet hit til oss, så hadde jeg vært opptatt av at hvis de hadde ønsket å snakke med en andre, så hadde jeg vært opptatt av å gi dem den muligheten.
2: Mm. Tror du det kan være utslagsgivende for resultatet til, til vedkommende sak, da, hvor de ender hen, altså om de ender i arbeid, om de i med fullført studie, om de ender opp i uføretrykt, akkurat den relationen.
0: Ja, det tror jeg. Altså, vi, vi jobber for, det, for å utvikle det vi kaller for arbeidshåp, og det som, det som ligger i ordet arbeidshåp er at vi gir folk tro og håp i forhold til at de skal kunne gjennomføre en plan og nå et mål, og der vet vi det at personens eierskap i forhold til dette, denne prosessen, det at de føler at de medvirker og har et eierskap i forhold til de målene og den prosessen er veldig avgjørende, og der, der vi vet også det at mellom, mellom de som skal jobbe sammen, altså oss da, og, og personen, er veldig viktig for å oppnå resultater. Og, og det er dette med, hvis, hvis vedkommende ikke opplever noe eierskap i forhold til eget plan og egen mål, og, og de, de ikke føler at de, de får noe tillit, eller at vi har tro på dem, da, så er det... Selvfølgelig mindre sjanser ved at de oppnår gode resultater.
2: Nettopp. Altså, nei, her var det jo også snakk om at øh, hennes mulighet for å studere da, øh, blir avbrutt. Det er liksom hennes store ankerpunkt akkurat i denne saken. Men der handler det jo også om penger. Så altså, står det og faller det også på et prioritering av pengespørsmål. Altså, hva er hver enkelt kommune, hva hvert enkelt kontor faktisk kan makt å prioritere?
0: Jeg kan ikke uttale meg om den konkrete saken, det kan jeg ikke, men selvfølgelig så vil, det, vil penger også måte, kunne bety noe, men jeg, jeg opplever ikke at det er det som er det viktigste i forhold til om, om vi lykkes eller ikke med å komme frem til gode med tanke på arbeid. Mm.
2: Så penger skal ikke stå i veien for at en menneske skal unngå bli uføretryggt?
0: ocherat detta med pengar det kan kanske någon i direktoratet uttala sig bättre om men det viktiga är mange måter att se vad vi kan klara genomföra av de målen och de projekten som Vänsterkommunen önskar genomföra.
2: Du Jon Fisken är du leder för arbete och hälsa i Östfold och Åkershus. Och så är det så sånn att det här är ganska olika kompetens bland saksbehandlare det är ju barn naturligt vad gäller nettopp den evnen til, til kommunikasjon og, og forståelse og innsikt og medfølelse og sånne ting. Hva man egentlig for oss å få, få utbedret dette?
0: Det vi gjør er på mange måter at vi prøver å, å drive kompetanseutvikling og det vi kaller for en veiledningsplattform hvor vi tar for oss for eksempel dette med kunskap om psykiske lidelser og, og, og hvordan vi best kommuniserer med brukere for å få til gode resultater. Så Jag känner att vi har en en, en god plan för det, men det är klart det är väldigt många anställda i NAV och många nya heltiden som ska läras upp. Så det är en stor uppgift.
2: Vad gör man då med saksbehandlare som som inte är kompetenta på det området? Det är inte alla som som är lika gott utrustade det och och upprätthålla mellanmänsklig kontakt då.
0: Det vi försöker på är att bidra med vägledning och och og kompetanseheving til, til alle som, som ønsker det.
2: Mm. Men hender det at folk får sparken for eksempel hvis det ikke fungerer i forhold til det å håndtere andre mennesker, eller var på en måte i dialog?
0: Det har jeg ikke noe kjennskap til. Men jeg tenker at det er noe som, som man eventuelt vil ta tak i hvis man, man oppdager det, det tror jeg absolut.
2: Du Jon fisket altså, når vi nu nå står när vi nu i dagens Norge har 18 000 unge mennesker på uförsörjdigd så altså, folk som har i åldersgruppen 18 till 29 da, som er på uförsörjdigd rätt så lätt. Kan man se si at det syger något speciellt om samhället vårt?
0: Det är ett väldigt stort spörsmål som er svårt att uttala sig om, och jag ska inte liksom han ha och hypoteser om det, men jeg tänker det att det är ganska det er ganske viktig å ta det på alvor, da, at så mange unge mennesker står utenfor. For når, når du er ung, så, så ønsker du liksom å bidra, og, og vi vet at det er et stort tap for samfunnet hvis ikke disse menneskene får være med.
2: Hvordan tapet det?
0: For det så, så er det at hvis du faller ut av arbeidslivet eh, som så ung, så kan du stå i fare for å bli stående utenfor. Og det er et stort tap i forhold til det, det bidraget som de kunne gitt. Altså... I, i forhold til alle de ressursene de har og det de har å bidra med. Og så er det selvfølgelig at det kan skape unødvendige helseutfordringer ved at det, de får en negativ helse. Og det koster selvfølgelig også samfunnet masse penger å ha unge mennesker stående utenfor. Så dette er absolut noe som, som jeg vet at NAV ønsker å bidra i forhold til.
2: Men hvor står de klientene som har falt utenfor, og hvilke muligheter har de egentlig til å komme tilbake til samfunnet, og det som for mange oppleves som et normalt samfunnsliv? Yngvild har følt seg rådvild med tanke på fremtiden. Hvis jeg hadde fått den støtten
1: og hjelpen som jeg, som jeg faktisk reelt trenger, så hadde jeg faktisk hatt mulighet til å fullføre utdanning men sånn at jeg kunne fått med et arbeid som jeg faktisk klarer å stå i og holde på. Så det hadde kanskje sluppet å være en utgift for samfunnet.
2: Verdiene av arbeid bør, som vi har hørt, blant kunde kunne i trivsel og i helse. Men selvsagt også i kroner. Det er store utgifter forbundet med folk som står utenfor arbeidslivet. Og nylig ble det lagt frem et nytt regnestykke på all dette fra konsulentselskapet Rambøl. I dag er en halv miljonen mennesker i så kalt utenforskap på runte 350 000 av disser uøettryggdete. Dersom alle disse var i jobb i stede for på trrnggt, ville styrket et offentge budjetter med runt 100 miljøder krone årlig. Det utgør rundt 200 000 kroner årlig per person. Sms sånn set kan man se si der som ng vi fått fullful forrt uttalsne kommet sig i ordinaræ jobb, ville hun ideelt sett kunne tilføre samfunnet 200 000 kroner hvert år, frem til pensjonsalder. Men finnes det muligheter for folk som Yngvild, som har falt utenfor, som har blitt uførtrygdet? Er det muligheter å komme tilbake, eller er det case closed, spør jeg sjefpsykolog hos NAV Jon Fiske.
0: Jag tänker att det är en väg tillbaka eh när man har blivit oförsörjd i ung ålder att det är en möjlighet att til komma tillbaka i arbete skall det, skal det vara. Och jag tänker att vi vet jo vad på något matte arbetare representerar för människa, ikvant varför varför är det viktig att ha en jobb, vi vet att dette med arbete innebär liksom att man, man, man har en identitet och det ger en landform för status, tillhörighet, ikvant och vi vet att det gir en, en struktur, det gir en følelse av å være delaktig og ha en mening i samfunnet, og det gir sosial, det en social integrering, ikke så Sånn at det er veldig mange ting ved det å ha en jobb som, som jeg tenker er helsebringende og väldigt viktig, og derfor det motsatte da, hvis man ikke har muligheten til delta i skole og arbeid, så kan det forsterke helseproblemer, så det er klart väldigt viktig å tenke på hvordan vi kan hjelpe de som står utenfor å få integrert i, i, i arbeidslivet.
2: Hva kan en person som henne gjøre igjen, for exempel.
0: Konkret i hennes sak så, så skal jeg ikke uttale meg konkret hva hun kan gjøre, men jeg tänker dette med å, å ta kontakt og, og få veiledning og kanskje kunne delta i tiltak for man kan bli integrert tilbake i, i arbeidslivet tenker jeg. For
2: henne altså, hun vil jo studere mer da, men, men når du sier ta kontakt, ta kontakt med hvem?
0: Den kunne for eksempel tatt kontakt med sitt lokale NAV-kontor og tatt kontakt med oss med tanke på det å få veiledning og rådgivning, med tanke på det å kunne komme tilbake i jobb for å se på
2: eller er, studier da.
0: Eller studier for å se på hva er hennes ressurser, hva er hennes sterke sider, hva er hennes muligheter, hva er det hun ønsker å jobbe med, ikke sant? Og, ja.
2: og da kommer man til arbeidsrådgivningskontoret.
0: Jeg tenker at arbeidsrådgivningskontoret kan være et sted å henvende sig, men man må da gå gjennom sitt lokale NAV-kontor og, og få veiledning av dem først. Og Jon Fiske er avdelingsdirektør for arbeid og helse i NAV Østfold og Akershus, og sjefpsykolog ved arbeidsrådgivningskontoret i regionen. Vi hørte ham i samtale med verdibørsens Karl Frivik. NRK.